0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura
0: Entrevistas
1: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
1: Hola, soy Ángela Arias y soy una persona
2: sumamente competitiva Y yo soy Pame Jiménez y me doy cuenta de que digo
3: mucho verdad Cuando estoy como metida en un tema ¿Verdad? Y esto fue después de 12 programas creo que lo sé, porque, wow, digo mucho, ¿verdad? ¿verdad? A cada rato <risa> Y te, te damos la bienvenida, bienvenida a Página Cero. Cero Hoy te traemos un nuevo luz sobre una miniserie de Netflix Que fue todo un fenómeno en el 2020
2: Se trata de Gambito de Dama, del autor Walter Tevis ¿Cuál es el director?
1: No, el autor
0: de Luz en la Pantalla fue Tinta en una Página.
1: Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales.
3: Primero que todo, quiero empezar diciendo que quiero agradecer públicamente en este espacio, como lectora, uh -huh. porque cambió mi rumbo de lecturas, a el club de lectura en el que estoy desde la pandemia. Así que públicamente lo voy a decir, gracias Juan, el coordinador del de club. Porque justamente me empezó a enseñar un montón de libros e historias súper chivas que quizás si no hubiese entrado al club, mi camino lector no hubiese sido así. Entonces, uno de esos grandes libros que me gustó muchísimo y tal, fue este de, de Gambito, Gambito de, Dama. de Dama. Ajá. Vos sabés
2: la trama, viste la serie, cuéntamelo Yo todo. nada, nada de nada, de nada, de nada. Vamos a ver por qué Primero es que ya tengo muchas series de Netflix pendientes. Sí, es cierto. Digamos, yo no he terminado ni siquiera de ver la tercera temporada de Stranger Things y ya salió la cuarta temporada. No he, no he visto no la segunda ser. temporada de The Witcher. Ajá. Tengo un montón de cosas. Sí. La trama de The Witcher es magnífica. Eh, la ser. trama, y se refiere a... Henry, Henry. Cavill, a Superman. Claro oh, que es yes. quien digo, fuera digo, Shakira. No, 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 pero puede ya. No es para okay. mm -hmm. para él. Lo siento, de, ajá. para <ríe> y demás. Ok, campita, entonces sí, en no mm he -hmm. podido ver la serie porque... Tengo muchas series pendientes y no, no he podido leer el libro porque tengo muchos libros pendientes. So, okay, uh, okay. Entonces vengo yo aquí ciega y desnuda a la lectura.
3: oh wow oh. Bueno, en resumencísimo... ¿Verdad? Uh -huh. Trata sobre una nena que está en un orfanato que es un prodigio del ajedrez uh -huh. ¿Verdad? Durante la novela lo que hacemos es conocer todo su viaje convirtiéndose No solamente en una de las mejores jugadoras del ajedrez sino su crecimiento y su evolución como persona Yo les cuento que primero leí el libro y después fue que vi la
2: serie ¿Vos en ese momento qué, es? ¿Qué estabas viendo en Netflix cuando salió eso? Sí sé que habré visto algo de Gambito Damas. Sí sé que está, por ejemplo, basado en la historia de un ajedrecista. Se dice así Ajá, está Y es que el patriarcado y el sexismo es una grandísima uh -huh. ¿Verdad? Sí, yo creo que esa es otra razón para que yo no quisiera verla No quería enfurecerme uh -huh. en el entretenimiento Que es como mi, mi modo de escape de la realidad Y no quería enfrentarme a algo que ya veo cotidianamente Que vivo cotidianamente y no quería verlo en el ocio uh -huh. Sí, te voy a contar, digamos Jay empezó a ver la, la serie primero Jay es mi novio
3: Él empezó a ver la serie Y le encantó Porque a él le gusta mucho el ajedrez Él quiere aprender a jugar ajedrez O sea, le, le apasiona pues eso Jay. Sí, Jay es súper autodidacta y tal uh -huh. Y yo la verdad Yo no sé mucho Por no decir nada de ajedrez Absolutamente nada Entonces yo empecé a ver Como el capítulo Y dije nee. Y perdí la atención y tal Y fue hasta después Que en el club dijeron Ok, esta va a ser la lectura y yo dije ok, está bien, le entré Y tengo que decir que me gustó Me gustó mucho por varias razones Primero te voy a contar un poquito sobre el libro Porque es muy interesante Fue publicado en 1983 Y se considera un libro, digamos, de culto para la comunidad ajedrecista. A partir del momento en que se publicó, muchas personas estuvieron interesadas, digamos, en adaptar este libro a una serie, una película y tal. Pero fue hasta el 2020 que Netflix puso ya como en la pantalla y además creo que su boom estuvo muy relacionado con el tema pandemia, ¿verdad? Porque todo el mundo estaba buscando con qué... ¿Qué entretenerse? ¿Con qué, eh, qué ver? Ajá, con qué escapar de la realidad, digamos. Y lo interesante es que saltó de ser un libro de culto para una comunidad específica a ser un fenómeno mundial. Eso es lo más loco, porque esta revolución o este, este posicionamiento que tuvo Netflix de la novela hizo que por primera vez el libro tuviera segundas ediciones y que se publicara por primera vez en Latinoamérica, por ejemplo. Y tiene ya un montón de, de ¿cómo se llama? De... de y sí, y ediciones y tal. O sea. Pasó de ser algo de un público muy selecto, muy específico A ser todo... Mainstream Sí, exacto El punto de que ganó premios Creo que fueron, sí, los Golden Globes Ganó dos a Mejor Miniserie Y Anna Taylor-Joy, que es guapísima Además tengo que decirlo Ganó a Mejor Actriz de Miniserie o telefilme. Perdón que te interrumpa uh -huh. ¿El autor de esta novela está con vida aún? no y ese está un mm. tema, ahorita te voy a contar okay. Ahorita te voy a contar porque Te adelanto que O a los que nos están escuchando que esta No sé si al final voy a meter sección de autor o no Ok Ahorita les voy a contar por qué Pero bueno, les quiero contar Comenzamos en un tinta luz Les vale, voy a contar vale, vale. sobre la adaptación Hay algo súper chiva Y creo que ya yo lo he dicho varias veces acá A mí me mata cuando una historia me emociona Entonces, imagínate lo cool que puede ser, que esto lo logra digamos, tanto la adaptación a la pantalla chica y a la tica. pantalla chica, ajá, como el libro yo no entendía nada no entendía nada de las jugadas ni de tal pero yo me emocionaba mm. con la chavala me explico, la lógica el seguimiento del pensamiento de ella al el estar en una partida la emoción de estar en estos concursos y tal, verdad era súper chiva y era para mí que no soy jugadora pero dicen los conocedores y las conocedoras de que la precisión de las jugadas en el libro y en la adaptación prende son tal cual. O sea, que es emocionante. Entonces me parece súper chiva que alguien como yo que no tiene ni idea de lo que están haciendo, <risa> que con costo sabe establecer cuál es el nombre de la reina y, y el rey y los caballos, quiero decir, no sé, no me acuerdo, ¿Y peones. Ah, Ajá. Yo, de ahí sí, el rey se llama rey, rey, se llama rey o,
2: No, pero rey
3: me explico Ese es mi nivel de conocimiento de, de ajedrez Yo estaba súper emocionada Además, en la serie Hacen como una referencia A el pensamiento de ella Y cómo ella plantea Imagina las partidas O los movimientos Con piezas de ajedrez en el techo Se ve magnífico Y es una referencia visual súper cool Entonces, esa parte Me pareció chivísima y en la serie lo hacen muy, muy, muy bien. Y me parece que la actriz, esa chica de Anna Taylor Joy, es genial. Porque Beth, que es la protagonista, la personaje principal, iba a decir, también estaba bien. También estaba bien. Está bien. Uh -huh. Es un personaje muy complejo, tiene muchos claroscuros. Y esta mujer logra mostrar a Beth pero de manera increíble, al menos a mí me gustó muchísimo. Y logra, digamos, mostrarte con su actuación, que luego está reforzada en otros elementos que te voy a contar y que les voy a contar, toda esta evolución de nena niña a una mujer, no quiero decir mujer adulta, porque yo creo que el libro termina cuando ella tiene 16 años, que sigue, es una adolescente, Ajá. pero sí hay una transición importante de ella sobre todo su círculo, digamos, de vida. ¿Y cómo va? El ajedrez se vuelve un escape y el lugar donde ella se siente más segura. La mujer es increíble, además habla como un montón de idiomas, es argentina y es guapísima, divina, preciosa. Entonces ella, ¿verdad? Es como uno de los elementos de la jugada de ajedrez que hizo que fuera tan genial esta, esta producción. Pero el otro y el que a mí me vuelve más loca es el uso del color que tienen en la producción, Ángela. Es lo que viene siendo porno para mi talk. Básicamente, digamos, generan una identidad de color, digamos, o vamos a ver, le asignan un color a la personaje principal. Vos le preguntas a cualquier persona que haya visto la serie y probablemente cuando piense en Beth, va a pensar en el color rojo, porque ella es pelirroja. Entonces lo que hicieron fue trabajar con los colores complementarios y todo esto, que de hecho en el blog les voy a dejar un artículo que resume un análisis que hizo un fotógrafo, lastimosamente el análisis del fotógrafo ya no está, lo subió a YouTube y lo eliminó, pero ese artículo hace un, al menos saca como las primeras, como las ideas más importantes, entonces por ejemplo, genera escenarios monocromáticos, en donde donde está ella, siempre van a ver en el escenario, en el fondo y tal, combinación con rojo y verde y utilizan los verdes y los colores oscuros y tal como parte de la narrativa de la serie entonces ya sea para establecer o mostrar o reforzar que el personaje está en una parte súper oscura y compleja utilizan tonos muy oscuros, utilizan es la psicología del color al favor y cuando es más excitación y más como esta mujer como, o esta chica más segura de sí misma utilizan también otra composición de colores y terminan de amarrar todo con la ropa, que es una locura primero todo lo que ella tenía puesto yo me lo quería poner Ajá. estoy segura que no se me va a ver igual, pero no importa, yo lo quiero pero juegan también con la ropa, que también se vuelve como en un canal conductor o un hilo conductor de la historia y también cuenta y aporta a, 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 ¿cómo la, se trama, llama? a la trama, mm. ¿sí? Y esto, me di cuenta de ello porque, lastimosamente, yo no sé mucho de moda ni nada de estas cosas, ¿verdad? No te lo sé. Pero hay una chica argentina que la pueden buscar, se llama Agus Pedano. ¿Así se llama? Así okay. está su canal, pues, así lo pueden googlear. Tiene una manera de hacer contenido muy interesante porque habla sobre la moda inteligente, esta chica Agus, y cómo hacer, o digamos, seguir tendencias o vestirse con identidad, pero siendo responsable con el ambiente. Es súper interesante. Pero bueno, esta chica Agus hizo todo un análisis de cómo la vestimenta representa la evolución del personaje. ¿Me explico? Okay. Entonces, es súper cool, no se los voy a, a explicar, digamos, porque... Sí, ¿Sí? <risas> sí, además de spoiler tampoco me va a salir también como lo hace Agus Que es una, además es periodista y ella es, eh, estudió moda Entonces tiene un conocimiento súper amplio de eso Pero la adaptación a la pantalla tiene todos los elementos O sea, no dejó ningún espacio en blanco Todo lo que está ahí está primero por una razón Y todo refuerza la historia principal Que además es de esta chica que es maravillosa como actriz yo sí recomiendo que lean primero el libro okay. y que luego vean la serie. Porque ahorita en la segunda parte les voy a contar un poquito sobre lo que vi y lo que logré como comparar de la adaptación. O unos mensajes que son muy claros en el, en el libro, pero que no está tan la claro adaptación. en la adaptación. Entonces, denos un segundito y ya casi volvemos.
1: Seguimos aquí en Página Cero. Hoy Pamela
2: está intentando convencernos de leer Gambito de Dama. Y ver la, ver serie. la serie. Por ahora, ¿cómo voy? ¿Qué tal te parece? Mi lista de libros se sigue haciendo muy grande. Lo sé,
3: amiga. <risa> lo sé. Y de la serie también. Ay, estoy no. segura. Pero te lo juro que vale la pena. Okay. Es, un libro, es un libro chiquito. Tengo que decírtelo. No es un libro muy grande. yo lo veía grande? No, no está tan grande. La letra es bastante grandota. Okay. Entonces eso ayuda. Bueno, en cuanto a lectura crítica. Te cuento que tenías razón en algo que decías al principio. Esto es considerada una novela feminista, entre grandes comillas. Uh -huh. Porque claramente, o sea, el autor lo hace de manera sutil, pero está ahí. No hace como grandes... no pone todas las letras, pero él, como va narrando las historias y como va presentándote la historia, sí deja muy claro que hay una discriminación a las mujeres y a las personas afrodescendientes en el mundo del ajedrez ¿por qué? porque el ajedrez está más relacionado con el hombre blanco inteligente, inteligente mm -hmm. con un poder adquisitivo o que al menos para poder alcanzar las esferas más grandes de reconocimiento tiene que buscar los recursos
2: ¿ok? y claramente las mujeres y las personas afrodescendientes no son inteligentes para eso Esta. hashtag sarcasmo por si acaso ¿verdad? exacto, pero hay un
3: tema ahí de fondo que a mí me genera un poquito de conflicto que lo entiendo pero no lo comparto okay. y es que en el libro Beth se enoja o siente con un insulto cuando una revista se acercó a hacerle una entrevista para conocer su historia y se enfoca más en el hecho de que es mujer dentro del ajedrez a sus capacidades como individuo para jugar el ajedrez. Uh -huh. Me explico que eso creo que incluso es una discusión que existe ahorita. Ahorita se me escapa el nombre, pero en algún momento hubo una deportista.
2: Sí,
1: que, que... que
3: hizo ese mismo. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. No recuerdo cómo se llama ella.
2: Cinco minutos después. Ajá.
1: Five minutes later.
2: Okay, ya pasaron Cre los cinco minutos. Ajá. Creemos que ¿Creemos? es Judith. Judith. Pul <risa> 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 Judith Polgar, o ahora ya no sé si es, si es también Susa Polgar, wow, probablemente bueno, sea la hija. Bueno, mm. eh, el punto es que en términos, digamos, de
3: muchas mujeres, y mm, es una discusión hija. del feminismo como tal también, de que se hay mujeres que se sienten, ¿cómo se puede decir? Ofendidas, enfadadas. Sí, enfadadas, tal vez de que se le ponga la lupa al hecho de que son mujeres que hacen X, y no a lo que hacen como tal. Mira, yo sí me siento como identificada con ese... ¿verdad? Ajá, yo no tanto, mm. pero digamos, algo que leí que me ha hecho pensar muchísimo y me ha hecho reflexionar es el hecho de que el feminismo debería abrazar cualquier posición de cualquier mujer. Respetarlo, pues, pero tenemos que apoyarnos entre nosotras. Entonces, claro. al principio, yo dije, pero madre, ¿por qué se te hace tanto peo? O sea, todo bien, más bien que cool, estás... El bastión de las mujeres. Eso es algo como que me generó ruido y que se presenta en la novela y también en la adaptación. Pero ahora ya les digo que para mí ya estoy empezando a ver que no todo tiene que ser blanco y negro. Uh -huh. Eso fue algo que no me gustó muchísimo, digamos, o que me generó ruido dentro de la lectura y viendo la adaptación. Pero de ahí en fuera muestra eso, muestra que no, no es algo exclusivo del hombre. Y es una primera vez que alguien lo dice en una esfera y en un libro de culto de ese público en específico. Voy a volverme un toque en ese, en uh -huh. ese punto.
2: punto Ajá. Porque digamos, yo no he visto ni la película ni he leído el libro, pero en eso que vos me estás diciendo de por qué la personaje se molesta por eso, yo lo entiendo. Imagínate, vos, Pamela Jiménez, periodista, que alguien haga un artículo sobre vos, y diga, es una excelente periodista para ser mujer. Claro. ¿Verdad? Entonces. Ajá. <risa> sí, 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 lo entiendo. Por ese lado, claro, es como. Uh -huh. Es un excelente ajedrecista para ser un hombre.
3: <risa> sí, 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 tienes razón. Y también ahí tiene que ver. Sí, 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 tienes razón. Porque yo más bien lo veía como, sí, o sea, soy mujer y qué. Uh -huh. ¿Me entendés? Pero de nuevo. Es algo que tiene millones de formas de debatirse uh -huh. Y de plantearlo En la manera, digamos, en el momento en que lo leí En la Pamela de ese momento Sí
2: me generó mucho ruido
3: Y ahora lo puedo llegar a comprender Yo uh -huh. creo,
2: mira, no sé si lo he comentado en algún momento no Yo creo que sí uh -huh. Que hay algo que se llama Las etapas de la representación mediática creo. Ok, ¿no? Go no lo he comentado No, quiero saberlo todo Este es de un autor uh -huh. Que sé que se apellida Clark No me acuerdo el nombre
3: como ¿verdad? Clark Kent
2: Clark. No, no, sé que sea uh -huh. apellida Clark, no me sé el nombre Creo que él es afrodescendiente uh -huh. Y él entonces empezó a hacer esta teoría de la representación verdad De las etapas de la representación mediática Para referirse a la representación que hacen los medios de las personas negras okay. Pero en general, esta teoría se puede aplicar a las personas que forman parte de una minoría Entonces habla de cuatro etapas, ¿verdad? Que es la invisibilización, uh -huh. ¿verdad? Si no se habla de algo, no existe
3: por luego uh
2: -huh. está la ridiculización uh -huh. Estás admitiendo que existe Pero es algo que merece la burla uh -huh. Porque por medio de la burla Lo puedes censurar y así bajarle el piso uh -huh. Y luego está la normalización uh -huh. ¿Verdad? O sea que Va a haber gente negra en la calle Porque sí, ¿verdad? Uh -huh. la gente porque porque diversa, somos personas, digamos somos uh -huh. personas verdad Luego está el respeto ¿Verdad? Como que está mal burlarnos Por ejemplo, de las personas negras uh
1: -huh.
2: Entonces, toda esta parla Que yo estoy hablando, ¿verdad? Si tomamos en cuenta el año en que se publicó el libro, ¿verdad? Esto de que se le haga una entrevista a ella porque es mujer en el mundo del ajedrez, esto podría estar entre la etapa del respeto, todavía no de la normalización. Y muy uh -huh. probablemente ella como personaje lo que estaba esperando era la normalización. normalización y todavía razón. no estaban en esa etapa, ¿verdad? Para aceptarlo. Ahora, en nuestra actualidad, ya nosotras uh -huh. estamos exigiendo la normalización. Como mujeres, ¿verdad? Como grupo tradicionalmente discriminado y, y minoría, estamos pidiendo la normalización. No solo el respeto, la normalización.
3: Tener razón. Y, y sí, y, y, y... No, sí, sí, tener razón. Uh -huh. diga sí, sí, tienes razón. Y totalmente, eso fue lo que a mí me hizo no entender la, la posición de las personajes. Uh -huh. Porque yo decía... Sí, es una muestra de respeto Pensé eso, que... que, que ya, ya le están reconociendo algo Exacto, uh -huh, ¿verdad? No era la etapa que ella esperaba Exacto, pero ella estaba una etapa más allá ¿Verdad? Pero bueno, eso fue algo como que me hizo como ruidillo Pero lo que me hizo más ruido de la eliminación Y que entiendo por qué Es algo que pasa en la novela Y es súper cool ¿Spoiler? Sí no uh -huh. Porque es algo... No es algo trascendental quizás Para eh, la trama o para la evolución del personaje, maybe, si no es como una crítica que hace el autor. Y es que pasa en, la, en el libro, pero no en la miniserie. En el libro, el libro se aleja montones de una satanización de la ideología política, del marxismo y del comunismo como tal. Porque, vamos a ver, el autor es gringo, en los años 80 y uh -huh. pico. ¿Qué es lo normal de encontrarte en una novela? Estados no. Unidos, lucha, ¿verdad? Contra los rojos. Exacto. Y tal. Porque los rojos apoyan a Satán y comen niños. Exacto. ¿Sí? Hasta
0: sarcasmo.
3: Exacto. También. <ríe> por dos. Eh, pero lo, lo cool que aquí es que, justamente, la URSS es la cúspide del ajedrez. De la ajedrez. Y lo que plantea él en la novela no es que vamos a ir a derrotar al enemigo. Para nada. Sino, él hace como toda esta reflexión de esta tendencia a hacer luchar a la conquista del capitalismo por encima de lo que verdaderamente importa, que es la pasión por el deporte o por la práctica del ajedrez. ¿No me entendés? No. Vamos a ver, un ejemplo súper tonto. Rocky Balboa.
2: <risa> ok. Rocky
3: se pone, digamos, contra un boxeador. Eh, boxeador que era ruso, ¿cierto? Y él, en representación del capitalismo, vence a esta persona que representa al comunismo okay. En esta novela No es un tema de ideología política Es un tema de capacidad intelectual Y de amor por el ajedrez vale, Eso al menos parece. fue lo que a mí me, verdad, me, uh -huh. me mostró Y además de la ideología capitalista Utiliza al cristianismo Y hace una crítica también a eso Porque en algún punto de la novela Nuestra persona principal Necesita dinero Y una representación de un una gente religiosa le dice, ok, está bien, vamos a darle el dinero para que usted vaya a X lugar, pero usted tiene que hacer un discurso con esta línea, ¿verdad? A favor del capitalismo y no sé qué, no sé cuánto. Y el autor aprovecha de esa, de ese contexto para decir, suave un toque, estamos confundiendo cosas, esto es un tema de ajedrez. No es un tema de si soy capitalista o si soy religioso o no Esto es un tema de pasión por lo que estoy haciendo Y por el conocimiento y por ir a enfrentarme a la gente A los mejores porque soy parte de los mejores Y las mejores En la adaptación de la serie se nota la parte del cristianismo Pero no se nota la parte del capitalismo ¿Por qué? Porque vivimos en un, país, en un mundo capitalista Y Netflix necesitaba vender ¿Y cómo va a ser así que va a hablar sobre eso? Pero en el libro lo deja y no es que lo dice con todas las letras, pero está implícito en toda y la las narrativa. Las
2: lectoras inteligentes lo van a captar, o tal vez no necesariamente inteligentes, pero más con más calle. Eh, sí, yo lo noté, eso estoy segura que alguien realmente <risa> lo va a poder hacer. Eso es inteligente. Pues tenés calle
1: para
2: <risa> Pero sí se nota la comparativa,
3: digamos. Se nota la comparativa a la hora. Es muy evidente la falta de ese elemento al comparar el libro con la serie. Pero digamos que se lo puedo dejar pasar por toda la construcción audiovisual que hacen, que es súper chiva. La musicalización también es muy buena. No he encontrado, no he encontrado un análisis de música ahora que lo pienso. Voy a ver si existe. Y si existe lo pongo ahí como adicional. Pero... De verdad que me parece súper chiva. Por lo mismo, porque yo no sé nada de ajedrez. No sé nada. Y todo es sobre el ajedrez y sobre cómo construir la jugada perfecta. Y yo me emocioné con eso, sin saber nada. 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 Y aquí es a donde viene el tema de quién es el autor. Okay. Y existe una razón por la cual. No sé si vamos a poner o no todavía, nos daremos cuenta el día que pase, <ríe> la cápsula. Y es súper loco. ¿Te acuerdas que te dije que era una novela de culto?
2: Ajá. De los años
3: 80. Ajá. El señor murió. Ajá. Lo que existía en el momento en el que yo leí la novela sobre el, el libro y el autor eran artículos contados en el internet. ¿Como artículos contados? Muy, muy poquitos. Ok. Muy, muy, muy poquitos. Y me daba la impresión de que los artículos publicados estaban basados más en un pareciera que el autor tal que en una referencia directa a algo que él dijo. O sea, en su momento me costó muchísimo encontrar información porque yo quería saber más sobre él. Uh -huh. Porque había toda esta información de que decían que él compartía muchas características de su vida con las de Beth por... Cierta adicción a las drogas Y otras cosas Incluso entre lo que le di Decía que se había ido a México Porque ya era más fácil comprar ciertas Cosas así, ¿verdad? Para viajar y tal Pero me genera mucho conflicto
2: Porque el señor está muerto Y no hay manera de confirmar eso Exacto Yo quería saber sobre él Porque yo decía, mira, después de tantos años, ¿verdad? Le entré una platilla <risa> estoy muy contento, como esta chavala. De, murió mucho tiempo sí, pero, pero, antes. Estaba pensando, tal vez le pasó la misma de la de la cantante de la canción Running Up That Hill, que creo que Ajá. sale en Stranger Things, la, la cuarta temporada, y que aparentemente la chavala está teniendo un montón de ingresos ahora por esa canción en este momento. Entonces mm. yo decía, ese autor debe estar ahora contentísimo. De,
3: imagínate que, o sea, no, no, ya murió no, ya. y
2: que, imagino que la familia, porque creo que
3: tenía esposa, pero de nuevo yo sentía que yo iba a reproducir chisme y no ese señor no está aquí como para decirme eso es mentira, eso es verdad porque uno no sabe quién cuenta la historia de uno cuando uno se muere entonces por esa razón no comparto nada del autor
2: porque no sé si es cierto o no y si compartís algo en una cápsula es porque ya lo tenés confirmado exacto una periodista muy responsable
3: gracias eh, y evidentemente eso yo lo leí en el 2020 lo que hice fue basarme en todo lo que les conté de mis anotaciones y tal, y decidí...
2: Sí, porque para mí la raya libros. Sí, es cierto,
3: no sé si se acuerdan. Y decidí no googlear más porque evidentemente con el boom iba a encontrar más información. Pero no sé si es verdad o no okay. <risa> Solo sé que como Dato curioso de lo que me salió Es que Heath Ledger Yo no sé si se acuerdan de ese actor Ajá. No sé si se pronuncia así el nombre okay. Pero yo lo, lo amaba, era uno de mis crushes adolescentes Uno de los tantos Él quería llevar esta, esta novela A hacer una producción Y otro dato curioso que les puedo dar Es que Al parecer le gustaba mucho El, el billar y hacía como novelas relacionadas con esta vaina, con, con este tipo de deportes. Se inspiró en una ajedrecista para Beth y cuentan las lenguas que también en su propia historia. Tienen más libros y uh -huh. este ha sido como el que ha tenido más movimiento al punto de que, como les decía, tuvo ya su primera publicación en, en Latinoamérica. Antes no la tenía.
2: Mira, estoy viendo, digamos, aquí, ¿verdad? Google, uh -huh. ¿verdad? O sea, en Google que me está pasando cositas, ¿verdad? Y ya hay libros... Quiero decir ya hay adaptaciones de otros de los libros de él y son adaptaciones viejas. El hombre mm -hmm. que cayó a la tierra de 1976, el audaz o el buscavidas de 1961 y el color del dinero de 1986. El
3: color del dinero creo que tiene que ver con billar, ¿Sí? ¿verdad? Sí, sí, sí. ajá. Y es por eso porque a él le gustaba muchísimo esos esos deportes, pues. Son deportes, sí. Eh, eh, sí, ajá, sí. Y creo que sí. Sí, ¿Sí ¿verdad? <ríe> y en su momento ya te digo, lo que me salió fueron, es más, te puedo decir porque lo tengo anotado, estoy segura, porque yo tengo un. Aquí, un ¿Cómo se dice esto?
2: Un cuadernito. Un cuadernito
3: de anotaciones de, de mis lecturas. Pero leí uno de ABC, otra nota de Square. ¿Square? Y la tercera. Y esos fueron los medios que encontré. Pero de nuevo, todo hacía como referencia a algo que no estaba tampoco en internet, en donde yo pudiera verificar que verdaderamente sucedió. Entonces me daba como sustito decírselos. Pero sí, jugaba a billar y ajedrez. Y ahí hay un tema de salud mental un poco complicado. Pero sí, básicamente eso es lo que les tenía... Por contar eh, el episodio de hoy, iba a decir día, pero no sé si están de noche o de madrugada. Nosotras estamos de, de noche. Nosotras estamos de noche. Pero sí, eso es lo que les
1: quería contar.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como Pj0.
1: Bueno, entonces, Pame,
2: muchas gracias. Yo no necesitaba que me dieras más recomendaciones de lecturas y de series cuando no tengo tiempo para leer ni ver series. <ríe> Lo sé. Muchas gracias, Pame. Muchas gracias.
3: <ríe> yo digo que tienes que hacer ahora una priorización de, de esa <ríe> lista. Creo yo. Digamos, es una recomendación. Pero bueno, <ríe> cuéntenos ustedes si ya vieron... La miniserie, si leyeron el libro y les gustó, no les gustó, cuéntenos
2: en nuestras redes sociales que son... PG0 por todo lado. ¿verdad? Menos en. Instagram, persona que tiene PG0 en Instagram. Tenemos curiosidad, ¿quién es usted? Por favor, cuéntenos. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí en
3: este episodio con nosotras y les esperamos en el siguiente, la próxima semana.
2: Bye bye. Chao.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron
2: Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
2: en locución
0: Jason Zanabria
2: como técnico de grabación. Página Cero es una producción de Pamela
1: Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
0: Para cualquier consulta o sugerencia, escribimos al correo electrónico pg0.gmail.com.
1: Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com barra inclinada PG0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices, ¡Felices letras! letras!